0: Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: O modelo de trabalho. Preste atenção. 180%. 100. Isso mesmo, é de número que eu estou falando. Esse modelo que quer dizer 100% do salário, 80% de horas trabalhadas e 100% de produtividade fez parte de um programa piloto no Reino Unido que envolveu 61 empresas de diversos setores e quase 3 mil trabalhadores entre julho e dezembro do ano passado e resultados positivos. Funcionários com tempo livre e bem-estar maiores. Para as empresas a redução da carga, horário, semanal de trabalho, acabou auxiliando. E, para algumas pessoas, imagina-se que pode até reduzir o desemprego, atender mais pessoas que estão fora do mercado e ampliar a proteção ao meio ambiente. Será? No debate de hoje nós vamos saber com os nossos convidados os possíveis benefícios da iniciativa se adotada no mercado de trabalho brasileiro. O que diz a nossa lei sobre empresas que buscam adotar esse formato. Participa com a gente aqui no estúdio da Rádio Jornal, Ney Araújo, advogado trabalhista e previdenciarista. Sempre um prazer vê-lo. Seja bem-vindo, doutor.
0: Prazer imenso estar aqui com você, Natália Ribeiro, com todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Com os nossos demais debatedores Pessoas qualificadíssimas E para enfrentar um tema espinhoso Mas vamos lá, vamos hum, trabalhar?
1: Vamos, já fiquei preocupada aqui Então <risos> tem muita coisa para a gente esclarecer, né doutor? Muita,
0: muita mesmo
1: Que bom então tê-los por aqui Temos também Simone Brasil, superintendente regional do trabalho Emprego substituta em Pernambuco
2: Que prazer recebê-la, bem-vinda é, Muito prazer, é a honra estar aqui né, Representando a superintendência regional do trabalho nesse tema tão interessante, né, para a categoria de, dos trabalhadores, para todos. E também
1: na nossa bancada, Bruno Cunha, especialista em carreira e mercado de trabalho. Prazer também recebê-lo no debate. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com o doutor Ney, com os demais debater, debatedores. É um tema né, extremamente necessário para a gente poder conversar é, e refletir sobre a nossa cultura, do ponto de vista né, do que isso impacta, os impactos e os desafios que podem ser enfrentados com essa nova visão, né, dessa nova jornada, de uma possível nova jornada.
1: Lembrando que a gente está aqui para o ouvinte, para prestar um serviço, para prestar esclarecimento e claro que você é mais mais do que convidada a participar. Então, se ainda não tem o WhatsApp da jornal, anota aí: 991 8520 Vou repetir: 991 Manda sua pergunta, manda sua dúvida. Você já tem, já faz uma jornada de trabalho reduzida? Fez um combinado com a sua empresa? Compartilha com a gente. Vamos levar informação, difundir essa informação para a nossa audiência. Estou esperando você. Doutor Ney, eu quero até fazer uma confissão aqui, porque quando começaram essas notícias, pessoal, de redução da jornada, carga horária semanal reduzida, eu achei que isso nunca ia acontecer. Pensei... Será que é, é fato ou fake, né? Como a gente vive hoje esse mundo de fake news. Mas aconteceu, os testes começaram no exterior, alguns países como o Reino Unido com resultados bem positivos. Essa discussão é antiga, é nova? A pandemia fez com que a gente pensasse mais sobre isso? Qual é a sua avaliação?
0: Essa discussão é antiquíssima. Antiquíssima. E Podemos, para não ir tão longe, né? é tão longe, vamos lá para... O século XVIII, quando nós tivemos a Revolução Industrial... E a Revolução Industrial trouxe as máquinas a vapor... Não é? E mecanizou a produção que era toda manual... Então, claro que rudimentarmente, mas era uma transformação daquela época... Só que as pessoas não tinham limites de jornada a jornada normalmente era de 16 horas por dia, e não se respeitava mulher, criança, era todo mundo. Então, as condições subhumanas é, de, de, de trabalho, e por isso mesmo as pessoas faleciam, faleciam com pouca idade. Mas, hum. aí vamos para frente. Quando passa para o século XIX, nós tivemos nos Estados Unidos, né, que é o exemplo aí do mundo, nós tivemos trabalhadores que foram enforcados, por quê? Fizeram uma manifestação pedindo a redução da carga horária para oito horas. E isso foi motivo dessa... é por isso que um dos motivos foi criado, primeiro de maio, que é o dia do trabalho, certo? E no Brasil? Bom, e, depois de, 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 desse fato, não é? nós tivemos em, em 1926, ou praticamente há, há 100 anos atrás, a grande inovação que foi trazida por Henry Ford. E qual foi essa inovação? A esteira de produção e a semana de cinco dias. A semana de cinco dias. E que se lutou com isso, nós, por exemplo... A nossa carga horária né, Era de 48 horas semanais Até a Constituição de 1988 História
1: recente do Brasil é Recente,
0: então seis, horas, é, seis dias por semana Trabalhando oito horas diárias 48 horas Então quando se falou Em jogar na Constituição 44 horas semanais A grita foi geral Certo? Então da mesma forma Nós estamos aqui agora falando da semana de quatro dias. É para hoje? É para amanhã? Não. Claro que você precisa se adaptar, não é? até culturalmente você precisa se preparar. Aqui no Brasil tem essas empresas que entrarão em teste a partir agora de novembro, Sim. durante seis meses, até abril, elas vão trabalhar neste regime. Não quer dizer que é toda a empresa, são setores e são empresas pequenas. São empresas pequenas. E que já estão há três meses se preparando, não é? treinando, para que possa haver essa execução. Mas, se você pegar, nós temos, por exemplo, uma empresa mineira, que já faz essa, essa carga horária desde 2017. Aí, desde é, 2017.
1: Antes execução, é, e a discussão ganha cor. E né? você
0: falou realmente aí. Nessa equação aí de 100%, 80% e 100%, uhum. né? que é o se passa para quatro dias, se mantém o salário em 100%. A redução para 80% vai ser nos dias trabalhados, de 5 trabalhado, dias para 4 dias. E se mantém 100% da produtividade, que você não pode perder isso de vista de maneira nenhuma. Mas essa experiência que você falou lá na, na, no, no Reino Unido, houve um acréscimo no lucro, no rendimento pequeno, de 2%. Mas aí vem outros ganhos. E quais são esses outros ganhos? Por exemplo, a diminuição no número de demissões. Não é? A preservação da saúde dos trabalhadores. A economia com transporte, com os deslocamentos. Então, uma gama de, de ganhos. Não é? E que eu poderia aqui passar o programa todo falando, mas, mas vamos ouvir os nossos ah, qualificadinhos. Eu, eu vou botar uma, uma
1: pimentinha aqui na conversa com o doutor Bruno, porque eu fico pensando, sim, tem várias questões que positivas são e que as pesquisas, os resultados estão mostrando. Mais tempo livre para você curtir com a família Ler um livro, fazer o que quiser Mas podem ter alguns pontos negativos Também como por exemplo a pessoa Pode até ficar com medo de perder o emprego O que o senhor pensa sobre isso?
3: Sim. Natália, é, é um desafio, porque, na verdade, nós temos várias variáveis. Quando a gente fala desse, dessa pesquisa que está sendo feita em outros países, nós temos um cenário de países des, é, desenvolvidos. Uhum. né? E nós estamos falando do Brasil em um país em desenvolvimento. Então, nós temos aí uma fragilidade no, no sistema educacional, na educação como um todo muito grande. E quando a gente olha a perspectiva da produtividade do ponto de vista psíquico, né, como psicanalista que sou, a gente pode dizer que o nível de estresse e burnout ele advém exatamente da falta de equilíbrio da qualificação versus o que faço. Né? É, é como, é como eu me colocar numa atividade não estando tão bem preparado para realizar lá e vem o nível de estresse. É como correr, por exemplo, na avenida de boviagem, né? me colocar à disposição para correr 15 km e me preparar para 5. Então, a gente sabe que o burnout é um fato, ele existe, né? A perspectiva do estresse no mundo do trabalho, né? É histórico, mas é importante que a gente também entenda e faça essa análise do viés da educação propriamente dita, né? Porque, imagina, em países desenvolvidos, essa produtividade se manteve porque essas pessoas reduziram o cargo horária, mas tem um saber por trás disso. Uhum. Tem uma qualificação técnica estruturada por trás disso. Tem uma educação estruturada por trás disso. E aí, quando a gente fala isso no Brasil, é um ponto para a gente refletir, né? Será que, de fato, nós teremos a mesma produtividade? Né? Será que, de fato, a gente pode entender que do ponto de vista cultural, a gente deve, eu acho a doutora Simone, a gente tava lá fora conversando antes de entrar aqui na, na, ao vivo, e de fato é um tema bastante necessário e imprescindível para a discussão, do ponto de vista da cultura, né, dos desafios que as empresas inclusive vão enfrentar, né, porque nós estamos falando de culturas organizacionais, né, às vezes a empresa, veja, com a digitalização do mundo do trabalho em função da pandemia, muitas empresas não se adequaram e estão ainda tentando se adequar a esta realidade, e aí veja, e a gente fala da digitalização mais uma redução de carga horária. Né? Quero dizer aqui para os nossos ouvintes que sou extremamente a favor né? em tudo que nos traz é, saúde mental, que pode proporcionar saúde mental. É agregador para a vida, sim, é, do nosso, dos nossos é, indivíduos, né? do, com, como nós somos indivíduos. Mas é importante que a gente possa também trazer alguns outros pontos para a gente poder debater e, claro, né, e construir isso juntos a 10, 20, 30 mãos, eu acho que é o grande desafio e a gente encontrar caminhos e soluções para proporcionar essa realidade. Natália,
0: só um, um, uma partezinha aí no que ele falou, que é muito importante, Sim. inclusive também eu, eu, eu conversava com o Simone fora, ali antes do debate, não é que trouxeram, por exemplo, trabalho intermitente para o Brasil, uma aberração, não, é que não possa haver o trabalho intermitente Mas tem que haver regras Não essas aí que escancararam as portas Então, ele falou A gente tem que ver a diferença cultural Perfeito. Isso é importantíssimo É por isso que você tem selecionado aí Um pequeno número de empresas aqui no Brasil E que estão passando por treinamento Nesses três meses Para saber o resultado em abril Como é que foi, não é? Porque é lógico que vai ter que haver adaptações Não é? E levando em considerações as condições, não só, só, não só culturais, sociais e econômicas do país. No mínimo Mas, isso tudo. Então é, um, é importante claro, esse aspecto. E é um país
1: de magnitude, um país que, de regiões e a estados. Uma diferença, diferença imensa. E, e por isso até, enquanto vocês falavam, eu pensava aqui com Simone, porque temos que entender a realidade de Pernambuco nesse contexto. É claro, o doutor Neja já disse, não são todas as empresas que... Talvez não aderir esse modelo, eu penso até nas profissões, gente, um jornalista, um radialista, e me coloco, muitas vezes a gente fala aqui sobre isso, a notícia, como se fala, não tira férias, não tira folga, é claro que a gente não trabalha 24 horas por dia, mas há uma <coughs> rotina, há um enredo envolvido em tudo isso, e aí, Simone, eu fico pensando e gostaria que você trouxesse essa experiência para a gente, de uma conhecedora desse assunto, Pernambuco, Será que nas suas atividades comerciais, as principais, estaria preparado
2: para encarar essa redução da jornada semanal? Eu acredito que sim. Claro que, como foi colocado aqui pelos demais debatedores, não serão todas as profissões, todas as funções, pelo menos no primeiro momento. Né? A gente tem que pensar que isso, à medida em que foi implantado e der certo, as categorias econômicas vão em busca de também aderir, não é? dando certo, não só para a categoria A, B, mas todos vão querer usufruir desse benefício de uma semana de quatro dias, né? Porque a gente sabe que é uma luta dos trabalhadores pela manutenção do emprego, pelo emprego decente, né? Uma manutenção do, do salário, pela redução da jornada de trabalho, na medida em que é, a gente tem visto cada vez mais o adoecimento por conta do excesso de trabalho, não só do excesso na, na extensão, mas na intensidade, né? Uhum. E isso se tornou bem claro na pandemia, né? As pessoas passaram a trabalhar full time praticamente, né? E a gente sabe que o celular deixou a gente a mercê, né? De estar o tempo todo plugado e viver em função do trabalho. Então é importante que é, a gente faça essa experimentação claro que cada país, cada realidade vai ter as suas peculiaridades né? porque o que se aplica à, à Inglaterra não vai necessariamente funcionar da mesma forma aqui mas a gente tem que começar a discutir isso, né? Porque, como o doutor Ney colocou, a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta desde que o mundo do trabalho começou a entrar na, no, na, na era industrial, né? E a gente teve, é, na, pandemia, na, na Constituição, a luta pelas 40 horas semanais, pelas 40 horas, né? Que terminou não passando. Então, a luta por trabalho, trabalhar menos... Mas mantendo o salário, mantendo as, as, a dignidade enquanto trabalhador, ela sempre vai existir. E a gente vai estar tá, é, apoiando na medida e foi acontecendo.
0: Ô, Simone, você é. se lembra do tumulto que foi na França, né, que queria implantar 36 horas Sim, semanais, pois não é? é. Então, isso é uma luta muito grande. É. E a gente tem que pensar nos dois lados. Sim. Uhum. Não existe mundo do trabalho só de trabalhador só de empregador. Isso. Você tem que sempre pensar em conciliar, não é? A gente tem que jogar fora aquele conceito antigo, né, que o, o, o empregador vive só de explorar o trabalhador, uhum. né? E o trabalhador não pode é, entregar tudo não pera aí vamos conversar vamos que sentar que na livre, mesa doutor. vamos ter equilíbrio porque não existe emprego se não tiver empregador exato não é e, e não há produção se não se tiver não a mão de obra ali O é, um é. trabalhador para executá-la então vejam só às vezes a gente tem essas aberrações que a legislação às vezes ela é muito imperfeita na pandemia que nós enfrentamos, de repente você viu uma lei aí que falava em trabalho doméstico, remoto. Oh, meu Deus do céu.
1: Como vai fazer isso? Como é
0: que você vai fazer isso? Tô
1: tentando entender. Não
0: é. Então a gente tem que pensar nisso. 44 Sim. horas semanais é para todo mundo? Não, não é. Não, não é. São para determinados setores, principalmente aqueles não é, que fazem um trabalho administrativo, uhum. por exemplo, um, um deles, não é? que pode ser uma coisa executada mais remotamente, não é? Sim. Então, mas isso tudo tem que ter esse preparo, sim. E que bom que haja esse treinamento e que haja também esse período de experiência que é para demonstrar para os demais. Olha, a empresa tal fez assim, deu certo. Vamos ver para a sua empresa...
1: Não que seja uma regra para todos, para né? Todos. Eu até quero aproveitar, porque acabou de sair, gente, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, trazendo as informações de trabalho e de emprego relativas ao quarto trimestre de 2022, ou seja, do último período do ano passado, e tem dados aqui para Pernambuco, dando conta de que o número de pessoas de 14 anos ou mais, a partir de 14 anos, portanto, ocupadas, incluindo... É, exclusivamente os empregados do setor público e os militares, por trabalho por meio de plataforma digital de serviço ou comércio no trabalho, de forma principal, era de 72 mil. Desse total, 53 mil estavam no Grande Recife. Bom, o trabalho através de plataforma digital desse grupo pesquisado representou a média de 39,3 horas semanais de trabalho. Então a gente já vê aí um grupo que já tem as suas expertise, já tem as suas diferenças. E eu fico pensando aqui, gente, quando esse assunto vem à tona, quem vai dar o ponto final? Quem vai decidir? Eu, um empreendedor, posso ir lá e simplesmente decidir que eu vou adotar esse modelo? Agora vai ser quatro dias? Tem que passar por regulamentação? Quero ouvir o do doutor depois disso, sobre isso, mas primeiro é Simone? Como é que é essa história? Eu, empregado, posso chegar para o meu chefe e propor isso? Estou oh, pensando em
2: aderir aquela semana de quatro dias de trabalho. Bora lá fazer? Eu posso fazer isso? O empregado, a partir do seu sindicato, ele pode pode propor isso. Porque a gente tem que lembrar que agora o negociado sobre o legislado está né, prevalecendo. Inclusive nessas questões de jornada de trabalho. Então, é possível que a categoria econômica possa... Fazer um acordo coletivo de trabalho Na convenção coletiva Para que a jornada seja reduzida Mantendo-se o salário Antes mesmo de regulamentação Porque
1: ministro, inclusive, na semana Alguns dias, o ministro do trabalho Ele veio a público defendendo o seguinte Luiz Marinho, falando, doutor Ney Que temos que discutir essa questão Abrindo o leque, a possibilidade E falou, precisamos que isso Seja tema no Congresso Ou seja, precisamos de regulamentação então, precisa de regulamentação.
0: É importante. É importante que haja essa regulamentação até para que essas empresas possam passar por essa experiência. Não é? Porque há situações em que aquele, aquela concessão que a empresa faz, ela vai aderir ao contrato de trabalho. Não é isso, Simone? Uhum, não é? Sim. Então, esse é um dos grandes cuidados que precisa ter. Porque se precisar de uma reversão, não é? Então pode se estabelecer Pode ser por meio de convenção coletiva Pode ser por meio de acordo coletivo Que aí é feito entre as categorias não é? e, e, e no acordo coletivo é aquela empresa Com o, o, o sindicato representando Sim. aquela empresa Com os, empregado, os sindicatos dos empregadores Ou pode ser por, também por lei Certo? Ideal seria que fosse por negociação coletiva ou, ou por acordo coletivo que eu acho que ainda é melhor por causa da setorização por, claro. por, por empresa, não é? Porque vai por ser uma coisa
1: né? vai Mas ser tô... uma,
0: uma coisa muito específica inicialmente, uhum. certo? Então depois que ganhar corpo, não é, fica mais fácil você fazer uma convenção, fica mais fácil você fa fazer uma lei, não é? Porque o direito ele não chega primeiro, o direito uhum. ele vem para regular. O é, que existe então, então isso aí está precisando Do equilíbrio, isso aqui está precisando De um conserto, isso aqui está precisando De regras, opa, olha o direito Chegando aí, então aí chega a lei Então o ideal de início Seria acordo coletivo Em segundo, convenção coletiva Terceiro a, a lei
1: e mesmo tendo essa lei, doutor Bruno E a possível lei Ou um possível acordo coletivo Ou uma possível convenção coletiva Pode acontecer de um empregador ser, Resistir Não querer fazer isso Então é importante que esse tema também seja bem discutido E claro que o empregado Nesse momento, ele também por vezes Está numa situação desfavorável Porque você não, tem, não sente toda essa liberdade De chegar e como eu até Conversei aqui com Simone Pedir isso, quer aderir como fazer essa conversa acontecer de maneira natural?
3: Maravilha. Apesar da necessidade do direito né, uhum. é, basear, basear toda essa mudança, né, regular toda essa mudança, é importante que a gente também entenda que às vezes a gente pode gerar no empregador, no empregado, no, no colaborador, um sentimento de desmagador do tempo porque ele vai tentar, na verdade, produzir algo que ele produzia em X horas e ele vai passar a produzir em uma quantidade de horas muito menor. Né? Então é importante que a gente reflita, porque alguns perfis, enquanto personalidade, pode simplesmente dizer assim, eu estou trabalhando muito mais que antes. Né? E isso nós estamos falando de sentimento, né? nós estamos falando de, de, de psico. Né, de psicológico, né, dos aspectos psicológicos que isso provoca no indivíduo. Então, por outro lado, nós temos aí a necessidade também, de dessa, além dessa conversa que o doutor Ney colocou, desse diálogo, desse consenso, estabelecer, na verdade, aquilo que é importante para mim. Né? Então, eu acredito que a forma mais saudável da gente implantar e fazer esse teste, até mesmo progredir nesse tema, seria exatamente levando as empresas a fazerem suas escolhas, a permitir que as empresas façam suas escolhas e também permitir que os seus colaboradores possam escolher. Né? E nessa relação consensuada, se eu não estou bem nesta empresa, eu posso buscar outra e buscar esta condição né é, é, de uma redução, né, de uma carga horária reduzida. Então, é muito importante que a gente não esqueça desse aspecto cultural e principalmente do ponto de vista da cultura das organizações. Vai exigir delas políticas, diretrizes, ferramentas de gestão, né que de fato possam mensurar essa produtividade. Né? A gente está falando de produtividade, de sistemas de qualidade, de 1990 para cá no Brasil. É algo muito recente, né? E aí quando a gente olha para esses modelos de gestão, a gente começa a refletir, Natália, será que nós estamos realmente aptos a fazer essa experiência? Né? É, eu acho que toda a experiência é válida, né? traz evoluções, mas uh, se hoje nós temos uma, um, um cenário de uma configuração de um país em desenvolvimento, significa que a nossa produtividade está comprometida. Né? E será que a solução está na redução da carga horária de trabalho ou será que está dentro né, da ausência e da falta da educação? Né? e aí a gente começa a querer corrigir alguns problemas do mundo do trabalho que provavelmente não só não são únicos né? é algo sistêmico, é algo muito mais amplo, evidentemente que eu concordo né? e, e, e trago e, e, e brigo por isso, por, por receber clientes diariamente com saúde mental eh, eh, aflorada, com comprometimento da saúde mental aflorada, problemas psicológicos sérios, burnout, enfim níveis de estresse acerbados, adoecimentos né? elevados, agora é importante também a gente entender as outras nuances, os outros fatores que envolvem essa possível mudança, né? Verdade.
0: É, e nesse contexto aí que é de doutor Bruno, né, também tem um contato diariamente com por atuar aí na área previdenciária e trabalhista, Sim. não é? O adoecimento, não é, realmente tem crescido assustadoramente. Não é no Brasil, é no mundo, não é? Então, a ansiedade, a depressão, o estresse, não é? Isso tem invadido as mentes, certo? E isso acarreta não é? todo o, o desarranjo. E aí você perde na produtividade, que é um dos maiores problemas do Brasil. E aí não está só no trabalhador, não. É porque também o maquinário, a tecnologia que nós temos, não está adequada Perfeito. a realmente um país de primeiro mundo. Uhum. Então, tanto o trabalhador também precisa ser mais treinado, precisa evoluir muito, é? mas ele também precisa de equipamentos, ferramentas, necess... né? ferramentas Sim, necessárias para desenvolver o seu trabalho. E aí vem o auxílio doença, não é? vem a aposentadoria por invalidez. De
2: forma precoce, la...
0: né? De forma, de forma precoce, precoce. De forma precoce, não? É? E isso é ruim. Para toda a sociedade não é? é ruim para aquele que está sofrendo Diretamente, é ruim para a família dele E é ruim para todos nós É ruim para todo o país Porque nós precisamos de uma economia dinâmica E para termos uma economia dinâmica Nós precisamos realmente De haver produção Agora é, Bruno, não pode esquecer Que pelo menos nós estamos falando De experiências mínimas, pequenininhas sim, não é? sim. E que precisam ser adaptadas aqui claro. Mas lá fora O que se viu foi Menos demissões, mais interessados em vir participar daquela empresa que está nesse sistema, uhum. não é? E também o adoecimento muito menor.
1: Jornada semanal de trabalho, quando reduzir? E aí, quando reduzir? Essa é a pergunta que todo mundo quer resposta, não é? Mas, gente, é, permitam aqui voltar a, a mensagem que o nosso ouvinte João Agostinho trouxe no início, antes do nosso intervalo, eu li aqui para vocês, ele que trabalha no shopping, já tem jornada reduzida, trabalha quatro dias por semana, e aí Simone, ele assina falando, ó, eu tenho redução de salário, tá? Aí eu quero saber, é possível que isso aconteça no modelo de jornada semanal
2: reduzida? Bom, isso já acontece hoje, né? Uhum. Nós temos o é, trabalho a tempo parcial, né? Que já é uma previsão legal é, de até 25 horas semanais. E... Claro que com a, o salário proporcional Pelo menos é o modelo estabelecido Nas regras da legislação de hoje Mas se a gente for falar De uma, de uma convenção coletiva Ou um acordo coletivo Isso aí vai poder ser trabalhado Com as categorias né? Na perspectiva de uma semana de quatro dias né? Mas o que está posto hoje é, é, está dentro do, do mundo legal, né? da, da, dos e, aspectos legais. Sim.
0: Existe uma diferenciação aí, que é muitas vezes, é, já respondi essa consulta muitas vezes, ah, eu posso contratar uma empregada doméstica pagando menos do que o salário mínimo? Bom, para você pagar um salário mínimo tem aquela, você tem, você vai poder exigir 44 horas semanais. Se você não necessita de 44 horas semanais, se você... Por exemplo, precisa que ela vá só dois dias né? Isso aí vai, vai 8 horas ela vai resolver 10 horas vai, vai resolver Se sim, então Você já contrata Pagando proporcionalmente Aquele tempo Que ela vai trabalhar com base No salário mínimo, a hora dela nunca pode Ser menor do que o valor que é pago Na hora essa do salário é mínimo, essa é a base certo? Agora é diferente De você já ter Um empregado não é? Ganhando, vamos dizer, 3 mil reais E aí de repente você diz Fulano, agora eu só preciso de você A metade do tempo Então você só vai ganhar 1.500 reais Aí você vai enfrentar Uma reclamação trabalhista com toda certeza Sim, não é? né? Porque Essa redução aí não é a redução Legal. E certo? tem gente,
1: doutor Ney, que pensa que essa possibilidade de redução da carga para quatro dias por semana pode mexer no futuro lá na aposentadoria. O Brasil já tem tanto medo do trabalhador atual de não conseguir no futuro se aposentar. Bom,
0: mas aí? aí logo no início você colocou né ah. que essa redução para quatro dias é 100%, 80% e 100%. 100% do salário, 80% do tempo trabalhado e 100% da produtividade. Então, é uma forma de... Com, por que, que vai fazer isso? Porque, eu traba... Porque as empresas agora passaram a ser boazinhas com os empregados? Vamos assim, vamos colocar a coisa bem claro. popular. Né? Não, para a empresa vai ser vantajoso também. Né? Ela vai ter um custo menor, mesmo pagando, continuando a pagar o salário dele de 100%, mas ela vai ter um custo menor, por exemplo, com passagens.
1: Uhum. Energia elétrica, não,
0: energia elétrica né? O consumo ali de, de água E de tudo não é? que, que, se, que se precisa então, Vale a
2: alimentação vai, né? E ah, tudo é isso
0: é? vai ajudar A empresa também e tem que ser assim, é como eu disse não, Você não pode pensar só em favorecer O empregado ou favorecer só o empregador Você precisa favorecer Os dois para que os dois ganhem E que nós todos Saiamos ganhando também Porque nós precisamos da movimentação Da economia
1: E o que a gente quer é isso, não é, doutor Bruno? Fazer a economia girar com saúde mental em especial No intervalo a gente falava sobre isso E também sobre essa disputa Que pode acontecer no ambiente laboral Não é de um Colega, consegui dar conta de todas as suas atividades no período de quatro dias e o outro não. E aí, como é que fica essa discussão interna, Sim. esse drama que também acaba. É. Isso chegando. naturalmente
3: vai gerar conflitos, né? Conflitos de pertencimento, conflitos é, de competições exacerbadas, pode gerar, depender de, de, do grau de produtividade, índices elevados de produtividade, em compensação dessa redução da carga horária. Né? Então, existe, na verdade, aí, eu acho que a história do mundo do trabalho nos, nos, nos reflete, no, sempre, sempre nos refletiu, uh, desse equilíbrio dessas expectativas entre a relação do empregador com o empregado, né? da empresa com seu colaborador. E aí a gente volta para essa reflexão, mais uma vez socialmente falando. Né? É, é mais um momento que o profissional o colaborador deve alinhar suas expectativas e as empresas devem alinhar suas expectativas com os seus colaboradores. E aí a gente está fala, falando de diálogo. Né? eu acho que discutir sobre esse tema vai trazer possibilidade de diálogo eu acho que o maior ganho não é somente mudar a carga horária ou reduzir ou aumentar né? mas é a possibilidade do diálogo para dar liberdade para que essa relação aconteça com, com, conforme cada realidade né? seja uma empresa de pequeno porte, seja uma empresa de grande, seja um colaborador que tem muita qualificação, que não tem, que tem pouca, ou que quer trabalhar com uma elevada produtividade ou baixa produtividade, enfim, isso tudo para o mundo do trabalho é muito salutar, é, é muito agregador, porque de fato a gente tem aí um equilíbrio entre as partes, né? como o doutor Ney coloca, acho que é o grande desafio do, do advogado trabalhista, né? é exatamente intermediar esses interesses e, e não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista psíquico, né? uhum. é como um relacionamento afetivo. Né? eu estou a todo momento para me manter vivo nessa relação eu preciso dialogar, eu preciso alinhar expectativas né? então eu acho que se abre esse precedente de uma discussão que vai além da própria legislação né? que vai além é, da própria do próprio país em desenvolvimento do nível educacional que nós temos. Né? A gente está falando da construção de uma relação mais saudável, mais madura, mais estruturada e, consequentemente, isso vai impactar na vida desse indivíduo enquanto saúde mental e vai impactar na vida dessas empresas enquanto produtividade. Né? Agora, o que não pode, Natália, a gente tem que, tem que pensar muito do ponto de vista dos modelos de gestão. Né? É, é, o profissional ele vai querer aderir, a empresa vai querer aderir, mas as empresas não têm no Brasil modelos. De gestão para lidar com produtividade, senão nós já éramos um país desenvolvido, né? O que é que significa um país desenvolvido? É alcançar patamares né, econômicos, né? Financeiros de produção é, é, interna bruta, é, trazendo uma perspectiva de produtividade elevada, né? E por que, que nós nos caracterizamos como país em desenvolvimento? Porque nós temos uma baixa produtividade em comparado aos países em desenvolvimento, em, eh, desenvolvidos. né? E aí a gente começa a refletir sobre esses sistemas internos, sobre esses modelos de gestão da meritocracia, ao mesmo tempo pa pautada na, na avaliação de desempenho estruturada, eh, nos critérios indicadores de resultados que as empresas muitas vezes não têm, né? e que fazem muitas vezes a empresa não ter produtividade. E aí será que isso está relacionado tão somente à redução da carga horária? Né? Será que a gente também não tem que olhar para esses modelos Nesse desse nivelamento desses modelos de gestão no, né, Ligados à administração Do ponto de vista né, da maturação é, Desses processos gerenciais Enfim né? E aí sem dúvida É, é um ponto para a gente né, Debater claro. e levar para dentro das organizações Porque não só a redução Vai resolver.
0: É, o, o, o Bruno, né? Ele trouxe assim, né? Para aqueles casos também assim, muito particularizados às vezes, né? Uhum. Porque você não vai conseguir nunca 100%, não é Então você tem que só pesar. Não é?
1: Aí tem a questão do tempo também, é, a gestão do seu próprio tempo, né? né que o empregado e empregado quando ele fala fazer. em
0: produtividade, uhum. isso é um problema mais macroeconômico. Não é? Nós temos política voltada. Para que nós possamos desenvolver Para que nós possamos Fazer a tecnologia Que Sim. nós precisamos para produzir Melhor e mais né? Como temos... é que eu posso trocar o meu maquinário Se eu não tenho nenhum incentivo Eu tenho financiamento Como por exemplo nos Estados Unidos Você quer abrir uma empresa Você tem financiamento Juro zero não é praticamente Sim. não é então isso de produtividade é muito muito mais macroeconômico do que ali setorizado dentro de uma empresa não estou dizendo que não precisa que não evoluir mas quando você precisa assim por exemplo você precisa treinar não é você precisa preparar os empregados não é qual é a nossa política educacional? nossa política de educacional está correta, nós temos preparado é, realmente as, as pessoas para irem para o um mercado. Então, isso é um problema muito mais macroeconômico que nós precisamos aprender a votar para que as nossas soluções políticas <risos> sejam melhores.
2: Por fim, tudo se encaixa, né é, Simone? Isso, falar. é porque nós não temos sequer uma educação formal adequada. Né? Nosso trabalhador é, médio não tem... Coitado, capacidade de interpretar um texto, como é que ele vai conseguir operar máquinas mais elaboradas, a tecnologia, a gente está vendo aí a, o apagão tecnológico que, da mão de obra, né? Que a gente tem no, no, no país.
0: Sobrando emprego nessa Sobrando área sobre emprego
2: porque não temos pessoas qualificadas na área de tecnologia para atender, né? E é, quando a gente começou a implantar aqui o estaleiro, né? acho que todo mundo lembra que foi uma correria louca para é, capacitar trabalhadores locais para. Importou
0: muita mão Importou de obra. Importou muita né? mão, de obra mão de obra porque
2: nós não tínhamos trabalhadores locais qualificados para trabalhar na, no estaleiro, né? em, em atividades bem específicas. Sim. Então, a gente está falando de tecnologia, mas a gente ainda não tem uma qualidade de educação. Básica, formal, que eh, permita que o trabalhador tenha eh, esse discernimento em trabalhar, em, em uh, escolher onde ele trabalhar, escolher qual atividade ele vai exercer. Hoje em dia, e a gente está falando de empresas estruturadas, né? empresas, assim, grandes empresas. E quando a gente vai para, para uma empresa pequena, uma empresa, uma empresa de bairro, uma empresa que também está se estruturando, porque o próprio empresário também foi aquele. Que passou a, a empresariar, a ter o seu empreendimento por não ter mais oportunidade de trabalho. Muitos empreendedores começaram a, a surgir, principalmente a partir da pandemia, por necessidade, né? Sim,
0: é. Né? Então é, a gente é, também é, não é tem nenhum ii, preparo. É isso...
2: Eu fico um pouco constrangido de é. falar
1: empreendedor, isso. porque a pessoa já
0: vem de uma dificuldade. Né? Mas é, importante, é por isso né, que, né, que eu cara? disse da, da, desse olhar de produtividade Sim. macroeconômico, né? Por quê? porque nós precisamos de uma política, né, voltada para preparar, né, é. o, o... O trabalhador para entrar no mercado é, de trabalho, e né? E também,
3: doutor Ney e Simone, a gente acaba percebendo também a nossa evolução social do ponto de vista da diferença entre emprego e carreira. A pandemia nos trouxe uma grande reflexão, acho que foi um dos, dos maiores, acho que o único benefício que a pandemia nos trouxe foi exatamente nos proporcionar que aquele profissional que estava num vínculo CLT, formal no mercado de trabalho, ele teve a possibilidade de empreender, de dar aula, de ser consultor, de ser um prestador de serviço, né? Explorar outros papéis da carreira, mas Natália, todos esses papéis da carreira sempre tiveram a nossa disposição e por que culturalmente nós estávamos condicionados apenas a um modelo? A ter um vínculo CLT? Cultura. Né? Cultura. Então nós estamos vivendo uma quebra né, do conceito entre emprego e carreira. Né? E eu acho que vai nos tornar uma sociedade mais refinada naturalmente. Por quê? Porque na verdade emprego é aquilo que nos ingessa nos limita, nos poda. Né? É, e carreira tem a ver com propósito. Né? O que, é que eu quero? Enquanto missão de vida neste mundo Qual é o meu propósito enquanto sociedade O que, é que eu quero eu oferecer, posso contribuir. contribuir para o mundo né? uhum. Então veja é, é, E aí vem, né, Simone, essa perspectiva da, 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 da grande, Do grande déficit educacional Que nós temos no Brasil Mas que também traz raízes Que foram oriundas da escravidão né? e, e desse, 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 desse pilar é, desse, Dessa configuração, melhor dizer De subserviência, né, de submissão Então é, é aquilo que eu trato Dos meus atendimentos individuais todos os dias Quando o um cliente chega para mim, eu digo Você quer emprego ou uma né? porque na verdade não somos obrigados a escolher um ou outro mas nós temos que ter a consciência daquilo que nós queremos para nós, né? então é, é muito é, é salutar a gente falar sobre essa temática porque isso envolve também essa perspectiva da briga pelos nossos direitos trabalhistas claro. entendo que nós temos que brigar e evoluir contra esses direitos, mas ao mesmo tempo entender que esse direito vem também a reboque, uma perspectiva pessoal daquilo que eu quero para a minha vida em si, né? E aí vem um ponto de, vem aí um viés, tem um viés completamente psicológico, psicossocial né? do ponto de vista, como o doutor Ney colocou, da cultura da cultura brasileira o que é que diferencia, muitas vezes não somente isso, um país em desenvolvimento de um país desenvolvido é exatamente a relação desse indivíduo com o mundo do trabalho, como ele se porta como ele se coloca diante dessa realidade e praticamente, claro, a gente nós temos, nós temos que ter políticas públicas isso é uma briga que eu acho que é é, quase que é, é impossível não deixar de falar disso, não tem como, né? precisamos de políticas públicas, mas a gente precisa também levar a nossa sociedade a refletir sobre essa relação com o mundo do trabalho né? eu quero ter um emprego, eu quero ter uma carreira, e isso tem a ver com produtividade e isso tem a ver com identificação dos nossos próprios talentos isso tem a ver com redução de burnout e aumento da satisfação do mundo do trabalho, de satisfação profissional, realização, sentimentos positivos Diante claro. dessa construção né? E aí a gente tem também, por exemplo, só um viés pequeno Eu sei que para não fugir muito do tema Mas a gente tem um viés que a gente sofre no sistema educacional Que negligencia, por exemplo, a orientação vocacional né? E aí as pessoas, elas acabam carregando um fardo nos seus trabalhos né? é Porque elas escolhem, não tem a possibilidade de escolher Elas buscam um trabalho ao invés de uma carreira E isso reverbera naturalmente né, na sua relação, na qualidade da sua relação com o mundo do trabalho. E aí, e aí não importa
1: se seja, se for quatro dias, se for cinco, se, se for um se dia for de 20, trabalho. Não é. vai
3: importar, né? Veja, porque nós temos uma relação aí completamente psíquica, né? Sim. Uma relação de dentro para fora e não de fora para dentro.
1: Perfeito que importante termos visões diferentes, pessoas que sabem do que estão falando e que nos fazem refletir aqui do outro lado, eu me incluo nessa também assim como ouvinte, a pensar mais sobre os assuntos. E dito isso, já quero agradecer e claro, abrir um espaço para as considerações finais, começando pelo doutor Bruno Cunha, especialista em carreira e mercado de trabalho, dizer que você é sempre bem-vindo aqui no debate. Muito obrigada.
3: Obrigado, Natália, pelo convite. Quero agradecer a companhia do doutor Ney da Simone Brasil. É, e é um prazer estar sempre discutindo temas tão relevantes e que possa na verdade levar a novos momentos né? eu acho que nós estamos falando além de não só pensar na jornada na reação da jornada de trabalho, mas também pensar no significado que temos do mundo do, do, da relação que nós temos com o mundo do trabalho qual o significado que nós damos ao trabalho né? e aí a gente precisa refletir sobre por que, que às vezes a gente tem a, a visão ou, ou o sentimento de ter um trabalho pesado, né? um fardo Algo que, de fato, a gente está né, não está conseguindo né, uma possível satisfação ou realização. Né? Então, é claro que a redução é um tema importante. Eu acho que merece discussões extremamente aprofundadas, né, como a ótica de uma superintendente do mundo do trabalho, de um advogado trabalhista, de um olhar psicológico diante de um tema tão complexo. Mas eu acho que a gente tem como construir muitas coisas, né Simone e Doutor Ney?
1: Ah, já construímos aqui hoje, já levamos muita informação para o ouvinte. Simone Brasil, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego Substituta no Estado, também seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada pelas
2: contribuições. Ah, foi uma honra, né? Passou o tempo rapidinho, a gente vem, né? Mas é muito importante essa discussão, né? A gente está só no começo, é o primeiro momento de uma discussão que ainda vai ser é, muito debatida, né? Até porque ainda vai ser haver o um momento da, da, do teste aqui no Brasil, né? A gente considerar os prós e contras né, de, de toda essa...
3: Como tudo, né, né?
2: como tudo A gente precisa pensar que a, a, O trabalho Deveria ser para todos um, Uma atividade Prazerosa e que trouxesse Realização pessoal mas nem sempre isso acontece, né? E a gente tem que pensar que também é, olhar pela perspectiva do trabalhador que trabalha oito horas diárias como gari, como cortador de cana, né? Perfeito. Um trabalho duro, que o, o quanto isso vai ser é, importante para ele, se vier a, a valer para todas as categorias, para todos os trabalhadores, ter uma redução nessa jornada, né? Com São várias classes, né? É. São, São muitas.
1: Doutor Nia Araújo, advogado trabalhista previdenciarista com certeza a gente vai falar mais sobre isso, viu? Muito obrigada. E quem sabe com esse time de novo foi tão bom estar com vocês. Obrigada, doutor.
0: Olha, é tão bom estar com pessoas inteligentes, né? Como você, Natália, uhum. como o Bruno, como o Simone. E a gente sempre aprende. E, muitas, e faz também com que a gente reflita, né? E faça uma reflexão daquilo que nós chegamos e daquilo que nós vamos sair daqui levando. E eu estava aqui meditando aqui agora. É, imagine se a gente pegar sem trabalhadores, né? 100, isoladamente assim e sem empregadores, né? Isolar se eles não sabiam o que é. Mas aí chegaria uma proposta dizendo Olha, trabalhadores, vocês agora só... Precisam trabalhar quatro dias por semana Sem diminuição do salário Vocês topam né? hum. Qual seria a resposta né?
1: imagine aí
0: imagine. E chegasse <risos> para os 100 empregadores E dissesse, olha, com o mesmo número de empregados Você tem, você agora só Pode exigir que ele trabalhe Eles trabalhem Quatro dias oh, por Deus. semana com o mesmo Salário, o que, é que vocês acham <risos> E qual seria a reação Então o que a gente está fazendo aqui É justamente esse diálogo né? Para todos, inclusive Nós, tentarmos entender né, O que, que é Preciso, o que, que vai ser Melhor Para o trabalhador, para o empregador Para nós e para o país Perfeito. Porque nós precisamos Desenvolver né, Nós precisamos evoluir e essa evolução depende de todos nós sabermos, inclusive, cobrar né, das autoridades o que é preciso de fazer para dar a base nesse país, né, um país maravilhoso desse. Podia estar num patamar bem mais adiante. Mas,
1: Mas vamos a gente trabalhar. Mas é né, vamos trabalhar, a gente chegar lá. Bom, eu quero lembrar a nossa audiência que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts. Você pode ouvir quantas vezes quiser e na madrugada tem reprise. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp: 991 8520